0: Hermanos y hermanas, familiares y amigos y demás personas que estén escuchando este mensaje. Les saludo en el nombre de Jesucristo, paz a vosotros. Estamos por concluir la serie de reflexiones con el tema de la esperanza. Durante estos dos meses hemos aprendido que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, podemos salir adelante con menos complicaciones que cuando queremos hacer las cosas solos, sin la ayuda de Dios, que podemos confiar en su poder porque desde antes que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tenía en su mente, nos trajo a la vida a través de nuestra madre. Nacimos, crecimos y llegamos hasta la edad que tenemos porque Él ha querido cuidarnos y darnos todo lo necesario para seguir viviendo. También hemos aprendido que hay muchos beneficios, que hay muchas bendiciones al confiar en Dios, al poner nuestra esperanza en Él, y que a pesar de las adversidades podemos estar gozosos y también seguros de que todo pasará pronto. Y sobre todo aprendimos que tenemos una esperanza en común, que todos los seguidores de Cristo, que todos los que buscamos la presencia de Dios podremos resucitar en la segunda venida de Jesucristo y reinaremos con Él eternalmente. Tendremos una vida que no se acabará jamás. Lo pasajero y corruptible ya no existirá. El título que le puse a mi reflexión es ¿Qué esperaré? El verso clave. Es Salmo 39, 7 y 8, que dice así. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. David le hace esta pregunta a Dios. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? David sabía que la vida humana era corta, las fuerzas frágiles, que habría muchos problemas y dificultades. Esto lo podemos ver en el versículo 6, en su primera parte, que dice así. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz se obstaculiza por un cuerpo u objeto Dejando un tono negruzco, entre mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y el cuerpo u objeto, habrá más distorsión en la sombra o imagen que refleja. Así como la sombra de las cosas van cambiando y extinguiéndose cuando va desapareciendo el sol, así es la vida del hombre, corta y pasajera. La vida del hombre sin Dios es como una sombra. Solo la puedes ver cuando pasa. No la puedes tocar. Cualquier objeto la puede traspasar. No tiene color ni sabor. La vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Se vive la vida solo por vivir. No hay ningún propósito que cumplir. La vida del hombre sin Dios. Cualquier problema lo puede derrumbar porque no tiene la firmeza que lo puede sostener de pie y se esfuma con rapidez. La vida del hombre sin Dios es complicada, difícil y dura. Los recursos y economía que puede conseguir son escasos y lo que consigue se esfuma rápidamente. La salud no es tan buena y en el momento de confiar en alguien, confía en un hombre igual a él, con defectos y debilidades que no garantiza una ayuda completa. En ese momento se pregunta David, ¿qué esperaré? Como diciendo, ¿qué puedo esperar de esta vida así como es? Por supuesto que no podía esperar nada bueno viviendo la vida sin Dios. Es por eso que le dice, por supuesto que no podía esperar nada bueno viviendo la vida sin Dios. Es por eso que le dice en la segunda parte del versículo 7, Mi esperanza está en ti. Porque al tenerle como compañero, como amigo, como consejero, como guía y como ayudador en su difícil y frágil vida, cuando todo parece salir mal, Podemos decidir confiar en Dios. Podemos poner nuestra esperanza en Dios. En aquel Dios que es superior a cualquier circunstancia de la vida. David prefirió poner su esperanza en Dios y no en sí mismo. Es como salir de las arenas movedizas de un pantano donde todo es inseguro y colocar sus pies en una roca firme que no tan fácil puede moverse. Dios puede transformar las situaciones difíciles de tu vida en bendiciones. Vamos a ver el versículo 8. Dice así, Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. David reconocía que su carne era débil y que solo buscaría los placeres que lo hicieran sentir bien. Pero también estaba seguro que Dios era el único que lo podía guardar de cometer pecado, que lo podía guardar de cometer errores, que podía evitar que hiciera cosas que van en contra de la voluntad de él. Y le pide que lo guarde de sus propias transgresiones, no de las transgresiones de los demás, que lo librara de sus propios pecados para que así, no sea motivo de burla de los que no temen a Dios. Nosotros, al igual que David, somos frágiles y podemos caer en la tentación y el pecado cuando nos alejamos de Dios. Pero también podemos tomar la decisión de depender totalmente de Él, de poner nuestra esperanza en Él. Porque solo Dios nos puede librar de cualquier situación difícil que se presente en nuestra vida. Porque solo Dios nos puede librar de cualquier debilidad que podamos tener. Entre más le busquemos, entre más nos acerquemos a Él, nos vamos a parecer más a Él. Y reflejaremos su sombra, reflejaremos su imagen con más claridad sin ninguna distorsión, porque está a nuestro lado y nosotros actuaremos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, no nos alejemos de Dios, no nos alejemos de quien nos puede librar de todo lo malo de este mundo, de todo lo pasajero, de todo lo frágil y débil que somos. Él nos guiará a lo eterno, a lo fuerte y perfecto. Mi deseo es que Dios les bendiga. Los invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias primeramente porque estás siempre a nuestro lado, Señor, dándonos todo lo necesario y porque estás siempre al pendiente de nosotros, Señor. Gracias por la vida que nos das y por Todas las bendiciones que hemos recibido por parte tuya. En esta ocasión queremos pedirte, Señor, que estés con las personas que están enfermas, ya sea de la pandemia o de cualquier otra enfermedad como el cáncer, los riñones, diabetes. Señor, tú sabes la situación de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que estés con ellos y que les des las cosas necesarias para que ellos puedan sanar. Te pedimos especialmente por los que están en los hospitales, que están graves, Señor. Pon tu mano de sanidad para que ellos puedan levantarse de esa cama, Señor, y que después puedan alabarte y que digan que tú fuiste quien los sanó, Señor. Te pedimos por todas las personas que han perdido a sus seres queridos, Señor, porque ellos están sufriendo. Están tristes por la falta de esa persona que se les fue, Señor. Dales el consuelo y dales esa esperanza de que podemos uh, volver a vernos, Señor. Volver a ver a nuestros seres que se nos fueron y que ellos ya están descansando de tanto sufrimiento que han tenido en este mundo, Señor. También te damos gracias por los que se han recuperado de la pandemia, Señor. Y te pedimos que sigas con ellos para que ellos puedan estar bien. Te pedimos por las personas que no han sido contagiadas, que sigan cuidándose para que puedan estar bien también, Señor. Te pedimos por toda la gente de, ya sea de aquí, de Dallas, de Texas, Señor, de a nivel nacional, también a, a nivel mundial. Te pedimos que todas las personas estén en tu en tu mente, Señor, para que ellos puedan sentirse bien, Señor, o, o puedan seguir las reglas de protección para que ellos puedan estar a salvo, Señor, de, de cualquier enfermedad. Te pedimos por todas las familias del mundo para que puedan estar bien y que las que no estén bien, Señor, que tú estés con ellas y les des lo necesario que puedan necesitar, Señor. Pido por mi familia. Todos los que están en ya sea en México y acá en Estados Unidos, Señor, te pido por ellos, por mis hijos y por mi esposo, Señor, para que podamos estar bien y a salvo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.